0: Le, slide, hein, ouais, donc, le gars qui se fait remercier par Dave Morrison. <rire> <leur petit>,
1: ouais. <rire> J'attends toujours ce moment-là avec impatience. Qu'est-ce que tu vas vous sortir à chaque semaine? Écoute, salut Ben. J'espère que ça, en tout cas, ça a l'air à bien aller. Ah, oh, oui, ça l'air euh, très si, bien. Bon, sixième épisode de Début rempli. Une autre émission quand même relativement très chargée. On va commencer avec une entrevue avec Frédéric Deck dans les prochaines minutes euh, qui vient de nous sortir un livre « Chips, Peanuts, Cracker Jacks ». C'est un peu comme des histoires à l'envers du décor avec les expos. Donc, on va avoir
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: de plaisir à discuter avec Frédéric. Euh, on a aussi, évidemment, euh, Josué Pélé qui va être là avec sa chronique
0: « La parole de, de Jésus ». <rire>
1: Qu'est-ce qui a été question? Est-ce qu'on est au qu dans... qu cou courant? Je suis, partage-tu
0: ses idées? Oh Oui, euh, on va <rire> parler d'Edouard Julien, entre autres, là, un Québécois ouais. qui fait super bien avec les Mighty Muscles de Fort Myers, donc qui est à sa première saison dans les Ligues mineures, puis euh, Ozoué a été son entraîneur là, euh, à Québec, puis euh, il va nous parler un peu d'Albert Poulos aussi.
1: Pour oh, le grand Albert. On a aussi Charles Leblanc qu'on va parler. Il est dans les, 3, dans la, les filiales 3A des Rangers de Texas dans nos actualités MLB. On a eu deux matchs sans point de coup sûr la semaine dernière. Deux, Ben, c'est incroyable. Il y en a quatre depuis le début de la saison. Euh, moi, je veux aussi vous parler de Tony LaRosa, grand-papa Tony, comme je l'appelle. Donc, euh, on, on va parler de lui. Puis, on a une nouvelle chronique. Que sont-ils devenus? Euh, on va revenir sur des anciens joueurs des expos, justement, puis on va voir leur parcours depuis leur retraite, puis on va se rappeler aussi des souvenirs de ces gars-là. On ne vous dit pas qui, on vous réserve ça pour plus tard dans, euh, dans le, le podcast. Exact.
0: Suite Donc, logique euh... avec euh, l'entrevue euh, où on exact. parle des, des anciens expos Tout est dans le tout, je avec, ben, avec Fred. C est, c est on ça est que je des professionnels. On, pense là, de on a parlé du galop <rire> artiste, là, on va rejoindre un artiste. Voilà, on <rire> amène Fred. <rire>
3: Salut Frédéric Degg, ça va bien? Salut les gars, ça va super bien vous autres? Ben, très très yes. bien. Vous voyez que moi pour je suis euh... pas un professionnel, mon éclairage est tout croche, je ne sais jamais comment organiser ça.
0: <rire> hein. rave, ça paraît pas quand on écrit des livres.
3: <rire> non, c'est ouais, ça, on que l'écran est éclairé.
0: Ben, félicitations d'abord pour la sortie du livre, on sait que c'est tout l'effort que ça prend, tout le travail qui est mis pour arriver au résultat final, puis euh, j'ai lu le livre, c'est très réussi Fred.
3: Ah, ben, merci beaucoup, hein parce que, ben, tu le sais, Ben, là, euh, notre job est fait, rendu là, nous autres, on peut plus rien changer à ce qui va arriver avec ce, ce livre-là, c'est il reste aux gens à le découvrir, puis à l'apprécier ou non, à date, je, je vois du bois, ça va plutôt bien, la réponse est bonne, il est super beau, moi, quand ouais, j'ai bon. vu la couverture, pour vrai, j'ai adoré ça, alors, euh, regarde, la réponse est bonne jusqu'à maintenant, là, moi, je, je suis agréablement surpris, puis je touche du bois, pour que ça continue, c'est super le fun.
1: C'est juste le titre. Là, là, qui a jamais entendu ça dans un stade de baseball, Le Chips, Peanuts, Cracker Jack, c'est un
3: grand classique, là, ça attire l'attention, c'est clair. Ben exact, c'est sûr que moi, c'est un, un titre un peu qui me suit. J'avais un blog il y a quelques années là, quand j'avais pas d'enfant et j'avais le temps d'avoir des blogs. J'avais <rire> un blog qui s'appelait Chips, Peanuts, Cracker Jack. J'ai déjà eu une chronique sur CyberPress.ca qui portait ce nom-là. C'est un, un titre. Quelques... Moi je trouve que c'est tout de suite quand tu entends ça, tu es dans ton siège jaune au stade, puis tu t'en commandes. Là. Ben ouais. C'est un peu ça que, que je voulais recréer tout de suite en partant aussi.
0: Si tu dans le siège jaune, ça veut dire que tu es dans le siège à, que, où Willie Stargell a frappé. Euh, mais
3: tu tu
2: <rire> prendre celle-là, il y en a
3: d'autres un peu plus proches, mais oui, tu peux être assis dans <rire> là, -être.
1: Fred, comment tu. comment on, on a l'idée de faire un livre comme ça, de recue recueillir des anecdotes de plein de gens qui ont été autour des expos? Là. Autant des joueurs d'anciens joueurs, je vois qu'il y a la veuve aussi de Gary Carter, il y a des journalistes, bref. Comment l'idée nous vient de réunir tout ça ensemble?
3: Bien, les gars, vous êtes dans le domaine, vous le savez, même nos chums, nos amis proches, ils ont tout le temps, ils veulent tout le temps savoir comment ça se passe. Hein? il est comment le vestiaire, tu sais, on le voit à TV, mais le vestiaire du Canadien, c'est comment? Ce gars-là, il a l'air smart, il est -il vraiment smart dans la vie? On a toujours des questions sur les coulisses. Moi, j'ai toujours été attiré par les coulisses. Je suis... Mon, mon père est un grand consommateur de documentaires et de making of. Fait que c est, c est, depuis que je suis tout jeune, c'est en moi. Et puis, c'est un livre dont j'avais l'idée depuis très longtemps. Ça fait 14 ans que je suis avec ma conjointe, puis elle me dit c'est une des premières affaires dont tu m'as parlé, c'est ce projet de livre-là. Mais je ne savais pas comment le vendre, je ne savais pas comment fonctionnait le monde de l'édition du tout. Fait que je, je, je dis que je me suis fait les dents avec deux racontes-moi. Ça m'a permis de me mettre le pied dans la porte et d'apprendre comment ça marchait. Ça, ça c'est la, 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 la mécanique, mais l'idée, ben, c'était que, tu sais, des livres sur les expos, sur les saisons, sur les stats, sur les rendez-vous ratés de 81 puis 94, il y en a eu beaucoup. Si tu veux un livre de stats, tu vas t'acheter, il était une fois, les expos de Jacques Doucet et Marc Robitaille. Si tu veux entendre parler de l'époque glorieuse des expos, va acheter le livre d'Alain Uzereau qui parle de 77 à 83. Danny Gallagher vient de sortir un livre l'année passée qui s'appelle « Blue Monday ». À un moment donné, je ne pouvais pas revisiter ces, 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 ces moments-là en espérant me démarquer de gens qui un qui ont couvert ces époques-là, puis que moi je n'étais pas là. Puis deux, je me disais, les gens veulent-tu lire un autre livre de stats sur le baseball ou de, de, de sur 81 puis 94? Fait que je voulais et c'est ce que je demandais aux gens, racontez-moi une histoire en lien avec les expos, mais que vous avez jamais ou très peu raconté. Comme ça, on va aller chercher. Quelque chose de neuf. Et les gens sont allés là, dans toutes les directions. Tu as des histoires super personnelles. Tu as des histoires plus baseball. Mais je pense qu'il n'y a pas une stat dans le livre. Faire, ben, faire un livre de, de baseball sans mettre une stat, si tu te sais, comme moi, c'est assez top. <rire> ben
1: ouais, <rire> y a... Honnêtement, y
3: en a, y en a il y en a sûrement quelques-unes. Je dis qu'il n'y en a pas. C'est sûr que je dois avoir une coupe de chiffres. Là. Mais il n'y a pas. C'est des histoires. De sport, même plus que de baseball, je dirais.
0: Yeah, mais il y a des bons intervenants dedans, puis des histoires le fun. Puis sais un exemple qui illustre bien, ce que tu dis, euh, c'est euh, Steve Rogers, entre autres, ou que lui, au lieu de parler du Blue Monday, là, parce que c'est toujours euh, l'histoire que les gens parlent de lui, puis il parle pas mal moins de ses deux victoires contre Steve Carlton, là, mais il parle de ses débuts. Euh, ouais. Ou qui a eu beaucoup d'adversité, il a été repêché tôt. Lui, il pensait qu'il était déjà arrivé, le Major League. Il ouais. a ben, repêché tôt. Euh, ça va bien aller. T'sais. Puis il y avait des gars qui avaient été repêchés un peu avant lui ou un peu après lui, qu'eux autres étaient déjà dans la Grande Ligue. Fait que lui, il se voyait là. Fait tu sais, c'est intéressant d'avoir ce, cette vision-là qu'on n'a jamais entendu parler. De... Ouais, -tu, moi,
3: qui se considère un grand fan des expos et de baseball, j'avais jamais entendu Steve Rogers raconter ça. Peut-être ouais. qu'il l'a déjà fait, tu sais, mais. Quand même. Et, et puis c'est ça, tu, tu l'as bien dit, lui, il a été repêché quatrième au total en 71, puis lui, il s'est dit qu'un la job est faite, moi j'arrive là, là donnez-moi la balle, dites-moi quand est-ce que je lance, tout va être correct. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Et puis même une année il me raconte qu'au camp d'entraînement, il passait bien, je pense la troisième ou son quatrième camp, je me souviens plus exactement. Il dit J'ai assez bien fait pour être le cinquième partant de l'équipe, mais l'équipe me dit garde avec le calendrier qu'on a au début de la saison, on n'a pas besoin d'un cinquième partant. On va t'envoyer dans le 2A, tu vas lancer, puis quand on va avoir besoin d'un cinquième partant, on va te rappeler. Il fait à peu près un mois, euh, je pense que l'équipe à Winnipeg, les Whips de Winnipeg, dans ce temps-là, puis il dit là, un moment donné, le gérant m'appelle dans son bureau, puis il dit « Hey, félicitations, t'es es promu, tu t'en vas au niveau 3A ». Il dit hey, « dis-moi dans ma tête, tu pas une promotion tout. je m'en allais dans les majeurs, il dit, je ne suis pas encore rendu ». Fait que, moi, en tout cas, j'ai, écoute, je le dis dans le livre, là, tu sais, je suis allé prendre une coupe de bière avec Steve Rogers à son hôtel parce qu'il y avait un événement à Montréal. T'sais, pour un fan de baseball qui a, qui a découvert les expos avec l'équipe de 80-81, là, je peux -tu te dire que je tripais pas mal, là? Faut, ouais, euh, faut, que tu checkes si ton enregistreuse marche comme faut parce que je n'écoute pas <rire> tout le temps euh, avec 100% d'attention.
0: Ben oui, c'est les, c'est les, c'est ça qui est le fun, c'est le processus, aussi d'écrire un livre comme ça. Tu te retrouves dans des situations où que, on a, on a tous été des, des petits gars qui tripaient euh, sur le baseball et le hockey. Puis Fred, une, une phrase qu'il aime dire, c'est que c'est pas un métier le fun à faire, mais faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, fait qu'aussi bien que ce soit moi. Ouais, c'est <rire> ma phrase
3: pour ma blonde, ça. Quand je chiale un peu parce que je suis en couverture ou que je pars un mois aux Jeux ouais. Olympiques ou que j'ai encore un autre galop de boxe un samedi soir, non, merde. je dis, non, Tu sais que c'est pas une job le fun pour que quelqu'un qui la fasse, aussi bien que ce soit moi. Que ça a été,
0: euh, ça a été euh, une coupe de bière avec Steve Rogers, un déjeuner avec Claude Raymond. Euh, ouais.
3: euh, euh, un après-midi, deux après-midi, à me faire bercer par la voix de Jacques Doucet dans son bureau chez eux, comme ça. quand j'étais tout petit et que je m'endormais avec mon Walkman de ses oreilles pour ne euh, pas me faire pogner en train d'écouter les expos à San Diego, parce que ma mère voulait pas que je la regarde à la télé.
0: T'as-tu euh, bercé littéralement? ou? Excuse-moi, est-ce qu'il t'a bercé littéralement?
3: <rire> non, juste sa voix qui m'a bercé. Je pense que je suis rendu, peut-être là, 10 ans, là, mais là, je suis rendu trop lourd, peut-être, pour genre.
0: <rire> Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes
1: dans le livre, elles sont vraiment toutes intéressantes, mais la laquelle, en l'écrivant, t'a fait comme Waouh, là, je capote en ce moment à écrire sur cette partie-là? Ben,
3: bon, Steve Rogers, c'était vraiment quelque chose qui, que j'avais jamais entendu. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce que Mark Griffin m'a raconté aussi, parce que ouais, euh, Mark ouais. vient d'écrire sa biographie, puis tu sais, ça se termine, là. Euh, il va remplacer Gary Carter pour un, une présence au bâton dans l'Équipe des Pamplemousses. Son livre se finit là, puis la façon dont ça finit, tu dis crime, il a vécu son rêve tout, mais après ça, il s'est pas rendu jusqu'au majeur, puis tu sais, il, il me raconte comment son association avec les Expos s'est terminée, puis ça s'est vraiment pas bien terminé. Et puis ça, j'ai trouvé ça, tu sais, c'est un peu cliché, là, Ben, je pense que je t'en avais déjà parlé, tu on dit toujours que les gens sont généreux en entrevue, mais, en même temps, tu dis « Pourquoi Marc, il me raconte ça à moi? » Parce que, tu sais, en... il me dit « Si j'écris la suite un jour, ça serait mon premier chapitre. » Ben non, là, ça va être ton... <rire> tu vas commencer <rire> au chapitre 2, Marc, parce que c'est déjà écrit. Mais, il y a... Euh... Puis l'autre histoire, euh... j'ai beaucoup... Euh... Ça m'a beaucoup touché, moi, euh... L'histoire de Christian Tétrault qui, qui raconte comment le baseball, ça lui a permis d'avoir une relation très privilégiée avec ses deux garçons adolescents. Tu sais, moi, j'en ai une préado qui s'en vient, là. Puis je veux dire, on a des accrochages de temps en temps. Je me dis, ok, ça. Il va falloir qu'on se trouve un, un terrain, justement, où on ce qu'on se rejoint, là. Puis, bon, ça peut être. Puis là, ça peut être eux autres, c'était le baseball. Moi, ma fille, elle a joué, elle a. Euh, la plus vieille a moins aimé ça, cette année elle n'a pas le goût de jouer, la plus jeune continue mais tu sais, il faut qu'on se trouve de quoi, fait que là on est en train d'explorer où est-ce qu'on va se rejoindre, t'sais. mais moi j'ai trouvé cette histoire-là super touchante Richard Milo qui est pris en Floride avec l'équipe euh, pendant les attentats du 11 septembre, tu sais c'est surréaliste, là, il me raconte dans l'hôtel où il est au Marriott à Miami, il y a une convention d'experts de, en effets spéciaux du cinéma pendant que les expos sont là le matin, il se lève, descend pour aller chercher le journal, il y a une TV dans le lobby, puis il y a un, un 747 qui rentre dans le World Trade Center. Mmh. Il dit Ah, ben ouais, c'était cœur, hein? Ce qu'ils font ça, les effets spéciaux aujourd'hui. <rire> Trois minutes après, ils réalisent que tout le monde braille dans la place, puis que ce pas des effets spéciaux qu'ils viennent de voir, mais ils ont rentré dans le World Trade Center. Tu sais? L'histoire continue parce qu'ils sont vraiment là, en l'espace de quelques heures, il euh, y a. Il n'y a plus de match le soir, il n'y a plus de match pour, euh, pour deux, trois jours, il n'y a plus de match pour la semaine, il n'y a plus de vols internationaux, il n'y a plus de vols. Il y a un qui qu'est-ce que je fais? Là, je suis pas... ils ne sont pas chez eux, personne. Hein. Euh, sais puis là, c'est ça, je pourrais nommer les, les 24 histoires là, parce qu'ils euh, sont dans le livre, c'est parce que c'est intéressant. Mais c'est ça, on va dans plusieurs euh, directions, là, je me répète. C'est ça que je trouve qui fait... Euh, une belle, une
0: belle courte pointe d'histoire. Fred, tu sais, euh, Fred travaille à la presse canadienne, mais ça arrivait, des fois on se. On se côtoyait entre autres euh, lors des entraînements des Alouettes, puis on se parlait, puis là, lui, il savait que j'avais un livre sur Derek Aucoin qui s'en venait. Lui m'avait parlé de son truc des expos. Puis j'avais même, même fait une pause à palette pour son livre. Oui. J'ai dit. Hey, il faut que tu parles à Claude Lavoie, qui était responsable des vestiaires adverses. Ouais. C'est lui qui a découvert le corps de Don Drysdale à l'hôpital et tout. Fait que ça, euh, j'avais un petit sourire en coin quand je l'ai vu dans le livre, puis euh, c'est tellement une bonne histoire. Mais les 24 histoires sont très le fun. Puis moi, ce que j'aime avec ce, ce gâteau-là, c'est que tu peux le prendre une bouchée à la fois. Il est comme divisé en chapitres. C'est ouais. quelqu'un qui est, qui, 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 qui est peut-être moins habitué de lire, ben, il peut acheter ce livre-là, puis dire, ah, OK, à ce soir, je vais lire un des chapitres, puis ça, ça va prendre des choses. Tu n'es même pas obligé de le lire dans l'ordre, à ça. Puis d'ailleurs, je
3: vais de le mettre dans les remerciements, c'est pour la part de sa palette, mais je le dis à tous les gens qui m'en parle que c'est Ben qui m'a donné cette histoire-là. Puis, fouille-moi pourquoi ça ne s'est pas ramassé des remerciements, je m'excuse. Ah, il n'y a pas de prix. Mais effectivement, tu sais, quelqu'un m'a passé la remarque, puis dit « moi je le prends, puis je lis une histoire par soir, puis c'est ça, je disais, tu n'es même pas obligé de le lire dans l'ordre, là. Euh, c'est sûr que nous autres, on, on a trouvé un pacing qu'on trouvait intéressant pour, pour développer l'histoire. Et puis, c'est euh, ceux qui ne l'ont pas découvert, c'est en ordre chronologique. Là, on part à peu près de 69 pour s'en aller jusqu'à 2004. Euh, mais si tu as le goût d'aller lire euh, Steve Rogers avant Charles Bronsman, euh, ben, tu fais ce que si tu veux et euh, mm -hmm. tape des matières exprès pour ça. Servez-vous-en. Sinon, personne ne va aller à cette page-là.
0: En <rire> tout cas, le livre euh, Chips, Peanut, Cracker Jack, allez acheter ça. Euh, ouais, Puis, allez euh, nous, on va faire un petit concours. Là, euh, tous ceux qui vont partager le podcast aujourd'hui d'ailleurs euh, vont avoir la chance d'obtenir un livre. Parlant de livres et de films. Je vais ma
3: mère, que si elle partage le podcast, elle ne peut pas gagner à notre jeune copie.
0: Hein? OK, parfait. On le mettra <rire> dans, les,
3: dans les règlements. <rire>
0: Parlant de livres et de films, là, euh, écoute... Là, ça sent le pitch and catch, là. Oui, oui, oui. Là, j'ai okay. préparé différentes questions, là, mais euh, je te commande euh, je te commande la glissante, OK? OK,
1: je veux... Ben, écoute, je vais avec la glissante.
0: <rire> excellent, excellent. <rire> et on peut faire entrer, peut-être, là, euh, est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle d'attente? Peut-être Ozué qui peut participer ouais. à ce pitch and catch-là?
1: On joue qui est là avec nous.
0: Hey, jouait, jouait. Euh, je sais que tu aimes bien la, la euh, portion pitch and catch de, de notre podcast. Donc, on te fait rentrer pour la question du jour qui est une balle glissante. Donc, c'est quel est votre euh, livre? Ben attends, ben, j'ai un, un autre
1: invité aussi. Là. On peut le ben faire. Oui, on
0: À 5, ça va-tu exploser? C'est la première ouais. fois qu'on tombe à 5. Oh, j'ai jamais vu parler
2: Better than pour notre podcast. Ça Perry? Ça va très bien,
0: bien. What's up? What's hey, up? Perry, on va retarder un peu le pitch and catch. Perry, euh, qui fait partie des gens qui, ont le... qui sont dans le livre euh, Chips, Peanut, Cracker Jack. Ouais. Alors, euh, on aurait pu demander à Fred de raconter ce, ce bout d'histoire-là, mais Perry, raconte-nous donc euh, la fois où que ta valise de Gary Carter s'est retrouvée au stade et comment ça s'est passé.
2: Ah, oh, c'était tellement fun cette histoire-là. C'était euh, le premier match euh, euh, qu'on a joué au Stade olympique euh, avec les Jays contre les Mets, euh, 2000, je pense que
3: 2014. 2014,
2: 2014. Oh. Euh, donc, Evanco nous a demandé de faire euh, un display de, de, de ma collection là-bas. Puis, euh, j'ai amené cette valise-là que j'avais depuis plusieurs des années. Euh, juste ça d'un des agents de, de Gary Carter dans le temps. Et puis euh, je ne l'ai jamais ouvert. Je n'avais pas les chips, la combination. Donc, euh, je l'avais là. Puis cette soirée-là, c'était le vendredi soir. Um, il y en aurait le Gary Carter. Puis euh, sa femme, Sandy, était là avec les enfants, avec euh, Christy Carter puis tout ça. Puis, euh, Toi, tu
0: étais dans le stade olympique. Là, oui, euh... oui,
2: dans le concours. Ouais. J'étais dans le stade avec mes, mes, mes garçons. Et puis, euh, Sandy, il est passé juste devant. Puis sa fille, Christy, il a, il a vu la valise. Puis elle a dit « Garde, maman, c'est la valise de, de papa. J'ai dit oh, « bah, bah, boy. déjà mon cœur commençait à battre une malade. » J'étais tout excité comme une, comme une petite enfant. Puis euh, elle m'a demandé « Garde, est-ce que je peux te demander, excuse-moi, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la valise quand il l'a acheté ?» J'ai dit « Garde, je ne connaissais pas les chiffres puis je ne voulais pas le, les briser. So, » Je le shakais quand même puis j'attendais un bruit, mais je ne savais pas c'était quoi. Ah, Puis elle m'a dit, si tu, peux, si, tu, si tu me permets, là, je, je vais l'ouvrir parce que papa, il avait une très mauvaise mémoire. Puis j'ai dit, vas-y donc. Puis devant moi, 8, 8, 8, 8, oh! comme Raiders of the Lost Ark. Ah, Alléluia! <rire> <rire> Malheureusement, il n'y avait rien dedans. C'était juste la, la, la ceinture de la, la valise qui, qui, qui faisait le bruit. Mais j'étais tellement content. Puis j'étais. J'étais content que mes, mes, mes garçons étaient avec moi. C'était un moment assez excitant.
0: Là. Fred, parle-nous donc de ta rencontre peut-être avec Perry. que Moi, je l'appelle le Greek Freak. Là. On a eu des bons moments ensemble. On a fait une, <rire> une tournée avec les anciens Expos où on a eu beaucoup de plaisir, entre autres. Puis, Perry, c'est tellement un homme généreux euh, avec Expos Fest, Puis, il va ramasser tout près d'un million de dollars là, pour la la cause de, des enfants malades et des tumeurs cérébrales, entre autres. Parle-nous donc, Fred, de comment que ça s'est passé ta rencontre avec le Greek Freak.
3: Je ne me rappelle pas, Perry. Où, on s'est sûrement soit au Stade Olympique en, en marge d'un des matchs des Blue Jays où on s'est rencontrés la première fois, ou peut-être, je ne sais pas si tu participais aux événements que Derek faisait. Là, il, fais, il, il y avait eu un gros pitch and catch à un moment donné au Parc Jarry. Mais en tout cas, c'est flou ma première rencontre avec Perry, mais depuis ce temps-là, on est en, en communication pas mal constante. On s'appelle pas toutes les semaines, mais on se texte de temps en temps puis on se jase de temps en temps. Et puis, euh, moi, à un moment donné, j'ai euh, participé à ExpoFest. j'ai pas participé, mais je veux dire, je me suis rendu à Expo Fest pour aller interviewer les anciens qui étaient là, justement, en marge des matchs des Blue Jays. Euh, C'est là que moi, j'avais pris connaissance de la, de la fondation euh, KDIPG et puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. À ce moment-là, on s'approchait, si je me trompe pas, du 500 000 d'argent de, de, ramassé. Et puis, euh, j'avais parlé de ça avec mes patrons. J'avais dit, moi, je trouve que ça serait intéressant de faire un texte sur cette fondation-là qui est en marge du baseball. Puis là, j'avais appris à connaître plus Perry parce que, tu sais, tu as Perry un peu, le, le, le personnage public. Puis euh, je veux, je veux pas dire mascotte, mais tu sais, le, le gars collectionneur des expos puis toujours content. Mais il y a le Perry aussi, là, euh, tu sais, euh, touchant puis qui, qui, qui a été frappé par cette maladie-là dans sa famille puis qui a décidé de s'impliquer puis de redonner. Et puis, je trouvais que ce Perry-là, on n'en parlait pas assez, puis j'avais le goût de le faire connaître, puis depuis ce temps-là, bien, de temps en temps, je participe, volontairement, j'envoie de l'argent pour ne pas gagner les maudits tirages de Perry. À un moment donné, ça va être je veux dire, puis on se parle, puis quand l'idée du livre a germé, je me suis dit, crème on ne peut pas avoir un livre comme ça, puis pas parler aux plus grands collectionneurs d'items des expos de la planète, probablement de de la Voie Lactée. Alors, euh, je me suis dit, euh, c'est un, un, naturel d'avoir Perry dans le livre, mais tu sais, au-delà de, du personnage public qu'on connaît, moi, au fil de mes rencontres, j'ai appris à connaître quelqu'un de, de super intéressant, super touchant. Puis euh, moi, en tout cas, écoute, jusqu'à preuve du contraire, une très bonne personne. Puis je m'entends super bien avec Perry. C'est toujours un plaisir de le retrouver.
0: Ah, ah, tu parlais du Expose Fest, puis avant de retourner au Pitch and Catch, puis on, on va essayer de retrouver Ozway, là qui a quitté innocuement. Il est, là, il est, là, il est là. OK, OK, OK. <rire> um, juste avant de retourner au Pitch and Catch, j'ai juste une petite anecdote par rapport au Expose Fest. C'est qu'une année, Perry m'avait invité comme une des personnalités. Que, où ça fonctionne, c'est que les gens payent pour avoir une table, puis il y a des personnalités à chacune des tables, tu sais, les anciens joueurs des expos et tout, puis moi, ils m'avaient mis comme personnalité à une des tables, tu sais. Puis là, euh, on était présenté en avant, puis OK, à la table numéro 10, journaliste à l'agence QMI, Benoît Rioux, tu sais, j'étais comme genre entre euh, Derek au coin puis genre euh, Larry Walker, là, tu sais, que j'arrive à la table. Première chose que je dis, pis les boys, pas trop déçus, tu sais. Ils, ils tombent sur Benoît Rioux, là, c'est comme... Là, après ça, je suis allé voir Derek, tu sais, pis là, j'étais là avec Derek, pour de vrai, là, pendant le souper, Amène des anciens expos là, à ma table. Là. Parce que les gars, ils vont demander un remboursement. Là. Et, comme ils n'ont pas payé pour ça. Là, que, finalement, je pense que les gens à ma table sont ceux qui ont vu le plus euh, d'anciens ancien expos et qui ont plus parlé avec les anciens expos parce que j'étais tellement soucieux à ce qu'ils passent une belle soirée, malgré que ce soit moi la personnalité à la table.
2: Un beau host. Yes.
0: Donc, euh, on va y aller avec le pitch and catch, la glissante, votre film ou votre livre de baseball préféré. On va euh, commencer peut-être avec Ozué, là, euh, qui a été euh, très patient là, pendant qu'on parlait avec euh, Fred et Perry.
4: <rire> ben, écoute-moi, mon film préféré, c'est The Sandlot. Euh, ah, oui, petit chat. J'ai écouté ça là, quand j'étais très jeune, quand j'étais au Venezuela. C'est la première fois que je l'écoute, c'est en espagnol, imagine-tu ça fait quand même un petit bout, c'est un, un film tellement, euh, je dirais même réel, dans le sens que je me rappelle au Venezuela, moi euh, pour trouver une balle de baseball, c'est un c'est rare, là, tu trouves pas ça, fait qu'on faisait des, des balles avec des bas euh, qu'on avait avec des trous, puis on, on, on faisait une balle puis on, on espérait pas la perdre, pas qu'elle tombe <rire> dans le parce qu'elle devenait trop lourde, fait que c'est un, un film là que que j'écoute encore, puis il y a des films là qu'on n'arrête pas d'écouter puis on stand pas ben pour moi, ça n'est un. Tu
0: n'as pas jamais été joué avec une balle
4: signée par Babe Ruth, non? Euh, puis si j'ai <rire> été, je ne m'en rappelle pas. Harry, <rire> <rire> toi? Ah,
2: oh, j'ai... C'est sûr, Field of Dreams puis The Natural. Ça, c'est mes deux, oh, ouais. euh, deux préférés. Mais The nat le Natural, je pense que The Natural, il était mon, mon, mon premier, mais... Après Field of Dreams, je l'ai vu comme une vingtaine de fois donc euh, parce que ça passe plus souvent sur la télé pour une raison à l'autre. Mais <rire> Ces deux films-là, parce que je trouvais ça... C'est l'histoire de chaque enfant. C'est l'histoire de, de jeunesse. Puis euh, J'ai toujours trouvé ces deux-là mes préférés.
1: Field of Dreams, en fait, c'est probablement le plus grand classique de baseball là, avec l'histoire pense... des Black Sox. Le, quand tu entends la voix d'outre-tombe, c'est comme, incroyable comment ça, ça parle. Toi, Fred...
3: Ben écoute, uh, The Natural, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose, c'est mon go-to. Quand je m'emmerde, à un moment donné, je le mets, je le mets en, en arrière-plan. J'ai beaucoup aimé être Man Out aussi, qui est issu de, du, du, du livre là, du, de l'enquête des deux journalistes qui ont, qui ont parti ça. être Man Out, c'est l'histoire des Black Sox. Là, puis il y a deux journalistes qui trouvent que ça commence à être là, cette histoire-là. Puis ils prennent la photo d'équipe et ils décident de trouver qui, qui triche, qui ne qui triche pas. Moi, j'ai adoré ce film-là, puis euh, encore aujourd'hui, si euh, MLB Network, l'hiver, ils passent des films parce qu'ils n'ont rien d'autre à passer, quand je vois que c'est mm Hitman -hmm. hey, je, je me programme ça ou je l'enregistre.
0: Excellent. Moi, ouais, j'ai une passe. collection, euh, Sylvain, de 35 films. Oui, je, je sais. sais. Si ça. 35 ben oui, je films sais. de baseball euh, chez nous, puis euh, la lecture aussi. Puis à euh, tous vos choix, là, tu j'ai de la mission à en prendre un, à tous vos choix, je rajouterais euh, peut-être Major League, là, qui demeure un classique, là, puis... Ouais, euh, ouais. Moneyball, là, évidemment, avec l'histoire des Hayes, ça vient me rejoindre par particulièrement. Mais aujourd'hui, je vais en profiter pour saluer le travail d'un Québécois, Marc Robitaille, qui, autant au niveau des livres qu'au niveau des, du film, parce qu'en fait, il y a eu un, un film qui était un peu un feel-good movie, là, Un été sans point n'écousseux, qu'il y avait ouais. avec le jeune Pierre-Luc Funk. Euh, que j'avais bien aimé, puis à la base ça c'était un, un, un roman, un récit qu'il avait écrit puis Marc a aussi travaillé là, sur les... Euh, il était une fois les expos, là, on en a parlé tout à l'heure, fait, fait que Marc c'est quelqu'un que, que, que je respecte beaucoup, puis euh, en parlant de films, j'ai parlé du film Moneyball mais le livre Moneyball c'est le livre que j'ai le plus lu euh, dans ma vie, puis si on veut y aller avec plus euh, romans peut-être que euh, Fred, entre autres, c'est quelque chose que tu pourrais lire un moment C'est un roman que j'ai lu, ça fait déjà quelques années. Ça s'appelle « L'art du jeu » de Chad Arbach. Oh. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment plaisir, un roman. Ce pas une histoire euh, basée sur une histoire vraie, là. mais euh, c'est vraiment intéressant. C'est un jeune qui, 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 qui a étudié à Harvard et finalement, euh, il, euh, il joue au baseball. puis euh, C'est super intéressant.
3: On le vous je, je vais, faire... Pour lancer, les gars, attends, excuse-moi, Sylvain. Ben <rire> que... <rire> non, ça va, vois ça. J'ai live la 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 live là, pour, euh, pour nous autres, des, des, des journalistes, là, mais même des gens qui ne sont pas journalistes, qui veulent comprendre c'est quoi la job de, de beat, de baseball, de grind, de Barry's Verluga, qui raconte une saison à suivre les Nationals, c'est. Euh, ça ça montre à quel point, tu sais, des. Le monde, dit des fois, trouve que notre job, là c'est glamour, puis on, tu sais, euh, certains d'entre nous voyagent, puis tout ça. Euh, Suivre 162 games, puis un camp d'entraînement, puis des playoffs de baseball si ton équipe se rend, là. Euh, écoute, t'es pas, euh, pas dans un club merde pendant huit mois de l'année. Puis ça explique vraiment, là, tout. Ce qui se passe, Josué, tu l'as vécu de l'intérieur, là, toi, là. Tu sais, <rire> vraiment, c euh, petit, euh, pis, le grind, là, ça porte bien son nom parce que ça te brûle physiquement, mentalement. Le livre n'est pas gros là. Je dis, écoute, c'est 200, c'est même pas 200 pages. Tu finis de lire ça, tu te dis, Ah, as-tu vraiment le goût de faire ça dans la vie, toi, Fred, Si ça revient, <rire> puis euh, c'est une, une bonne préparation pour. Euh, même, je dirais là, tu sais, n'importe quel aspirant journaliste qui veut couvrir une équipe professionnelle au quotidien là, ça devrait être une lecture obligatoire à l'université parce que Regarde bien, ce n'est pas, euh, pas un jardin de roses, c'est
2: de l'ouvrage.
0: Vu qu'ils suivent les Nationals, j'ai l'impression que Perry ne le lira pas.
2: Oui, c'est bien non. <rire> <rire> Juste en attendant le nom National, je commence à brasser. <rire> il n'écoutait plus déjà Perry. <rire> Sylvain,
0: toi, c'est quoi tes films et livres préférés? Ben, en fait
2: tous les, tous les, 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 les
1: titres et les, de films et de livres que vous avez mentionnés sont bons. Il y en a juste un, moi, que j'aime beaucoup, c'est « The Rookie » avec Dennis Quaid. Je sais pas si ça vous ouvre. Peut-être parce que j'aimerais ça, à 40 ans, avoir quelque chose qui arrive dans ma vie qui fait que je lance tout d'un coup à 98 000 et que je pourrais peut-être avoir une carrière professionnelle ça permet de faire rêver ce film-là. ben on joue là, au niveau senior encore, puis on est chanceux de jouer à 40 ans encore au baseball. Mais ça, ça, on dirait qu'on aimerait ça avoir vivre cette histoire-là, puis de tout d'un coup lancer dans un dans une pancarte stop, puis que tout d'un coup on, on se rend compte que notre bras a comme pris de, a pas pris de l'âge, a pris de la jeunesse, puis qu'on est capable de lancer aussi fort, puis d'avoir une comme une deuxième chance. Euh, de, de se reprendre et d'avoir une carrière professionnelle, on sait que ça n'arrivera pas, mais je, je pense que ce film-là me fait rêver, puis c'est vraiment bien pour ça.
0: Je regarde ça vite, vite, puis en nos cinq, s'il y en a un que ça peut arriver, c'est peut-être Oswald. C'est <rire> lui qui est plus proche,
3: <rire> en tout cas, c'est lui qui est plus proche.
0: Ou Perry comme Pinch Runner. Okay. Hein? <rire> hey, Juste pour terminer ce bloc-là, -là, puis je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais. Pour de vrai, là, je dirais que le secret le mieux gardé au niveau livre, puis au niveau film, puis au niveau tout, produit de baseball, un des secrets bien gardés au Québec actuellement, c'est la version audio du livre que j'ai écrit sur euh, Derek coin Parce que, tu sais, Derek, là, il est parti, puis ça fait... Euh, on s'ennuie de sa voix, tu sais, on s'ennuie de lui. Puis la version audio, là... Je dis, c'est pas tout le monde, premièrement, qui est au courant qu'il y a une version audio du livre, là. Puis, euh, même si c'est moi qui l'ai écrit, de me ramener là-dedans en l'écoutant. Tu sais, Derek, qui était malade, là, tu sais, quand il a lu son livre, tu sais. Mais de réentendre sa voix, là. Allez, faites-vous plaisir, puis euh, allez acheter le livre audio de... De Derek coin, même si c'est pas si bien écrit que ça, là, il livre tellement bien qu'il <rire> <rire> rend ça bon. Là, tu sais. <rire> hey,
1: <rire> en fait, Frédéric Deg, merci beaucoup d'être. Hey, merci euh, à vous, les gars, c'est super le fun. Puis bonne chance dans la, la
3: vente de ton livre. Yes. Je, je vois que ça va déjà très bien, donc je suis pas inquiet. Ben écoute, on espère que ça continue, mais regarde, comme je disais à Ben, avant qu'on rentre en onde, il euh, n'y a plus rien qu'on peut faire là. Moi, il est écrit, il est imprimé il est ses tablettes, c'est les gens qui décident de, de la vie ou de la mort de ce livre-là maintenant <rire> nous autres yes. on
0: va faire de quoi? on va faire un concours comme on l'a déjà dit donc il euh, te rester à le partager sur tes réseaux sociaux mon frère
3: excellent, j'attends les liens euh, j'attends les liens euh, qui, qui s'imposent puis je vais partager ça
0: excellent, merci excellent. Merci Perry merci. Merci.
2: bienvenue, merci guys, ça fait plaisir
3: hey, merci encore
0: Ozué, nous, on te garde avec nous. Je suis là. là ben oui, c'est l'heure de la chronique. Euh... La parole de Jésus. Là, d'ailleurs, euh, on va pouvoir faire une ouverture. Pour là, tous les amis qui ont répondu <rire> à l'appel de Jésus.
1: Bon, il va falloir euh, faire de quoi avec ça? Ben, il y a de quoi là, enregistrer non, non, quelque ça, chose? <rire> c'est.
4: <-là, c> <rire> <rough. rire> on va y mettre un petit <rire> <rire> Alors, Ozué, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique? Bien, écoute, euh, premièrement, on va parler, euh, c'est certain, d'un futur euh, Hall of Famer, donc un gars qui va se ramasser absolument au temps de la rénovée, Albert Pujols. Je pensais que tu parlais d'Edouard Julien. Ah, bien, c'est sûr. <rire> ben, écoute, euh, Edouard, s'il continue à taper comme ça, c'est certain qu'il va se rendre ouais. euh, 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 au Hall of Fame. Là, mais euh, on va parler aussi d'Edouard Julien. Écoute, c'est mon protégé, Edouard, hein? Alors, Édouard, c'est un petit gars d'ici de Québec, là. ça fait depuis qu'à 14 ans que je travaille avec lui. Aujourd'hui, comme tu peux voir, j'ai ma casquette du sport-études ici à Québec. On commence le baseball aujourd'hui ici à Québec, alors on est très content. Il fait beau en plus, on a le stade. Alors, c'est ça, Édouard, même s'il a signé l'année dernière, Édouard avait une opération Tommy John. Donc, mm -hmm. oui, il a pris un an avant de pouvoir commencer et jouer son premier match professionnel. Alors, c'est cette année. Puis, écoute, euh, il, a, il vient de vivre sa première semaine là, euh, direct dedans. Cette année, dans, dans la ligue qu'il va jouer, comment ça fonctionne à cause du COVID, c'est qu'il joue six matchs de suite contre la même équipe. Okay. Alors, on peut comprendre que les ajustements sont, sont mieux d'être faits vite. Ben oui. Après, bon, L'autre équipe va savoir exactement euh, qu'est-ce que tu vas te faire lancer. Alors, euh, on a quand même communiqué beaucoup là, cette semaine. là. Puis on, Cette année, en plus, c'est le fun. On peut voir les matchs en live. Tu peux avoir un abonnement là, sur euh, m -I -L -B, euh, ouais, Alors, euh, j'ai pris ça là, justement là, avec mon ami Joe ici, Monlo Puis on, on, de, on écoute toutes les games, on check tout ses at-bats. Puis écoute, Edouard, là, ça va être un nom à, à retenir. C'est un gars qui frappe la balle, là, qui a un élan, euh, je dirais quasiment des, big, des, des ligues majeures. Euh, il joue euh, un petit peu partout dans l'infield. Ça, euh, ça va être ça son plus gros challenge, là, ça va être en défensive. Euh, parce que, bon, on le sait, là, que dans les majeurs, là, les, les joueurs d'avant-champ, c'est des, euh, moi j'appelle ça des aspirateurs, là, ils attrapent tout, ce qui s'en va. Mais, euh, c'est un gars qui travaille fort, il court vite, puis euh, il mange du baseball, donc, j'ai hâte de le voir continuer à évoluer, puis, euh, euh, ça va être quelqu'un, là, que, que, comme je dis, là, ça va être, euh, être quelqu'un à surveiller. Aussi en tout cas, parler, sur papier,
1: là, euh, euh, attention, Ben, je veux juste donner les stats à Edouard pour l'instant. 617, 353 de moyenne, 2 doubles, 1 triple, 3 points produits, 9 buts sur balle déjà, 1 but volé, puis un OPS de 1165. Fait que c'est, oui, c'est assez bien parti. Sa
0: stats la plus incroyable, moi, je trouve, c'est avec ses 9 buts sur balle, c'est son, OP, son ouais. uh, OBP, là, tu sais, 577. Son... 577. C'est incroyable. T'sais. Puis, euh, j'ai ouais. eu la chance de parler avec Edouard au lendemain de son, proche, euh, son premier match. Je l'ai texté. C'était cinq minutes. Je ne voulais pas le déranger non plus. Puis, Edouard, euh, on se connaît, mais pas tant que ça. T'sais. Fait que je ne voulais, voulais vraiment pas le déranger. Puis, il a pris le temps euh, de me parler juste pour. Euh, me donner ses, ses commentaires un peu d'après son premier match, ou qui a vraiment passé proche de faire euh, une bombe. Puis <rire> ben ouais. on l'a vu, là, tu sais, quand qu il allait ouais. été direct dans la clôture, puis c'était à Bradenton. Là, ses 400 pieds, là, quand même, là, au champ centre. Puis on l'a vu, là, après son swing, là. Tu il l'a pas regardé, là, mais j'ai senti qu'il savait qu'il l'avait bien pincé, là, tu là, j'ai dit, tu pensais-tu qu'il était dehors, là, il était comme... Ben, Je n'étais pas sûr, mais en bout de ligne, il était hyper content du résultat, évidemment. Là, mais euh, non, ça a été le fun, puisque j'ai aimé de lui. J'ai parlé aussi à Jean-Philippe Roy euh, du programme des canonniers. Euh, C'est qu'il me disait qu'il était très conscient parce qu'il a passé l'hiver comme entraîneur avec les jeunes aux canonniers. Il sait un peu qu'il il peut inspirer les jeunes sais il peut démontrer que... Euh, c'est pas impossible de gravir les échelons puis d'aller euh, dans les ligues mineures. Puis euh, il est très groundé, puis en, puis en même temps, ben, c'est ça. Là, il sait qu'il commence, il sait que c'est un long parcours, il sait que c'est un long chemin, mais il se prépare bien, il fait bien les choses. Puis euh, j'ai trouvé ça intéressant, particulièrement de la part à Édouard, d'avoir redonné aux jeunes. Il trouvait ça important de redonner aux jeunes à travers le programme des canonniers. Puis qui est conscient aussi. Euh, qui peut être un exemple, tu sais, fait que ça j'ai beaucoup apprécié, apprécié, ça de sa personne. Ah, je pense qu'il est bien entouré
1: aussi, tu sais, au joueur, tu fais partie de son entourage, et tout ça. Puis on le sait que le parcours est hyper long pour se rendre au baseball majeur. Je veux dire, il y a des exceptionnels qui, qui brûlent des étapes, mais la majorité des joueurs Font les, leur étape une à la fois. Il ne faut pas que tu te décourages. Il faut pas, faut que tu continues à bâtir ta confiance puis à, à performer jour après jour. Et c'est difficile. Et je pense que l'entourage va y être pour beaucoup euh, autour d'Edouard pour l'amener à vivre son rêve éventuellement.
0: Dans l'entourage d'Edouard, excuse-moi, Osoué, dans l'entourage d'Edouard, puis j'en parlais à, à Jean-Philippe, en souriant parce que moi, j'aime tout le monde dans la vie. J'aime. Euh, puis euh, par rapport à où je m'en vais... là. J'aime les gens de B45, puis j'aime euh, Marc Bourgeois, mon chum de Marc Lumber, qui produit les bâtons à Édouard. À, à fait que quand euh, son, euh, son swing, ça a été direct dans la clôture, j'ai envoyé un petit texto à Marc, <rire> puis j'étais comme hey, euh, tes bâtons ont du pop, puis les bâtons B45 ont du pop aussi. T'sais, moi je suis pas comme j'encourage euh, québécois, là, Marc, c'est mon c'est un bon ami pour moi. Fait que tu sais. Euh, ça me donne une raison supplémentaire de suivre les exploits d'Edouard. Mais tu sais, j'encourage les deux entreprises. Mais tu sais, je trouve ça le fun aussi, tu sais, de façon personnelle pour mon chum Mark, euh, <rire> Edouard fasse bien avec ses battes.
4: Euh, tu as dit un bon point, Ben, parce que je veux vraiment le, 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 que les jeunes, si jamais il y, y, y a des jeunes qui écoutent. Euh, euh, notre show, c'est la stat vraiment là, qui, qui vient me frapper, c'est ses buts sur balle. Parce que Exactement. lorsque, lorsque tu es un jeune frappeur, là, tu te dis toujours, euh, si je veux me rendre loin, je dois frapper. Donc, je dois me je dois me rendre sur les buts avec mon bâton. Et, et, et c'est faux parce qu'on le sait maintenant dans le baseball, ce qu'ils veulent, c'est que tu donnes une chance à ton équipe d'avoir du monde sur les buts. Alors, si le lanceur ne te donne pas ce que tu veux, prends ton but et, 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 et ça va bien aller par la suite. Là. Et, et à cet âge là surtout commencer professionnel demain, puis avoir une, une discipline comme ça, bien, ça ne s'apprend pas. C'est vraiment difficile de pouvoir faire ça. Tu sais, Vladimir Guerrero, Oscar Hernandez, c'est deux gars qui viennent de comprendre ça. Ils mm -hmm. Prennent mm -hmm. des mm -hmm. balles. Alors, ils ne se lancent pas sur les lancers du lanceur. Ils obligent l'autre équipe à hein? Regarde, tu ne vas rien me donner, je vais aller au premier but. Cependant, quand tu vas venir vers moi, là, je vais être prêt. Donc, ça, c'est quelque chose de, de, de très, très, très important et de, de très difficile à faire, surtout dans un haut niveau comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu amasses l'information aussi. Tu sais, quand tu
0: prends des pitches comme ça, faisons que c'est contre le partant, Tu ta deuxième présence, tu as vu 7-8 pitches, c'est là que tu augmentes tes chances de frapper la balle en lieu sûr aussi.
4: Absolument. C'est un signe, là, vraiment de maturité. Et euh, comme tu l'as dit tantôt, là, je suis, moi, je suis, je suis le gars le plus content sur la planète parce que, euh, tu l'as dit tantôt, Sylvain, là, la préparation est tellement difficile. Tu sais, on, a, on a vécu ah ouais. des, des bas pendant l'hiver, là. Il y a des fois que ça marchait pas du tout comme ça comme il voulait. là. Puis, euh, le, le spring training arrivait, puis on était on était un petit peu stressé parce que, bon, on travaillait sur quelque chose, sur son swing, et euh, ça fonctionnait pas nécessairement. Donc, euh, c'est vraiment, là, j'ai adoré tantôt, lorsqu'il a parlé là, du, du livre de Grind, parce que <rire> c'est plus que du Grind, <rire> c'est ouais, ouais. pas facile, c'est pas pour décourager les jeunes, mais c'est juste euh, que plus tu montes, plus ça devient difficile, donc ta détermination, euh, ta discipline surtout là, doit être euh, à point. Ah, on, on a autre voit... Québécois
1: aussi, Ben, hein, qui, 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 qui performe bien en ce moment, le Charles Leblanc, ouais, avec, ben, euh, la, dans souligner... le 3 et... ouais, y
0: Je voulais juste souligner le fait que Charles Leblanc à sa première présence au bâton, exact. en carrière, dans le 3A. Bang! Circuit. Charles Leblanc. Fait que ça, c'est incroyable. Fait que, je voulais juste souligner ça. Je trouve c'est bien de parler de, de nos Québécois. Euh, pour, pour terminer ta chronique, Oswé, tu voulais nous parler un petit peu plus de d'Albert Poulouse, puis, euh, puis après, quoi, on va Albert. te
4: laisser aller, sinon tu vas être en retard à l'école. là. À non, mais écoute, euh, j'étais à 360, j'étais en train de travailler, puis je regarde mon téléphone, Albert Pouhose, design, j'étais comme, pourquoi? Moi, dans ma tête, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il y a eu un accrochement? Écoute, j'ai essayé de trouver là, des raisons dans ma tête, bon. Oh, il va se faire échanger » ou « L'équipe voulait pas l'échanger, donc euh, euh, il a demandé de se faire libérer pour signer avec une autre équipe. » Et bien, jusqu'à ce jour, à ce que je sache, là, euh, à preuve du contraire, il n'a pas signé ailleurs. Non. Et non. Euh, je trouve ça là, vraiment déplorable. Et, et, et je ne veux pas chercher de coupable ici, Ben. Là, Puis, euh, puis je veux qu'on qu s'en parle un petit peu. Mais si on regarde des joueurs comme Mariano Rivera, euh, comme Derek Jeter, comme David Ortiz, les, les plus... Euh, les, les, les plus jeunes retraités là, que, qui s'en vont au temple de la renommée, c'est des gars qui ont annoncé leur retraite avant la saison. Mm -hmm. Alors, partout où ils allaient, les autres équipes leur donnaient un petit cadeau. Tu, sais, tu te rappelles, David Ortiz s'est fait donner un téléphone brisé, là, des Orioles. <rire> tu ne sais, te rappelles pas de ça. <rire> <rire> Je, ouais, David Ortiz avait brisé là, un, un téléphone dans l'abri la, des joueurs, puis euh, les Orioles l'ont gardé. Okay. Puis, il est retourné à sa dernière game à Baltimore, c'est le, le, le téléphone qu'ils lui ont donné donc, chaque, équipe, chaque équipe leur donne un petit quelque chose parce que Crim, c'est des joueurs c'est des légendes et euh, Pujols ne l'a pas fait donc je trouve que si Pujols avait peut-être annoncé sa retraite sa dernière année de contrat peut-être que les Angels auraient été comme il ils aurait pas le choix tu sais, ouais. de le garder, il, il il garder eu... jusqu'à la
1: fin de la saison
4: exactement alors d'un autre côté pour protéger pour il est à 33 circuits d'avoir 700. donc peut-être que pour s'est dit « Ah, ça va être difficile pour moi d'atteindre ce but là donc j'annoncerai pas ma retraite puis je vais peut-être jouer une autre saison avec une équipe de bas de classement, essayer de euh, d'avoir ces, euh, ces 700 circuits et se retirer après encore une fois je ne suis pas dans la tête d'albert. Mais, euh, euh, écoute, on peut on peut aller voir les commentaires de David Ortiz, on peut aller voir les commentaires de Jeter, on peut aller voir Pedro Martinez aussi, s'est prononcé ouais. là -dessus. Puis on voit que c'est pas doux, là. C'est très mort. Yeah. Je trouve ça dommage ouais. pour les Angels parce que, tu sais, si ce n'est pas pour Holes, on n'en parlerait pas. T'sais. Ils ont un joueur au premier but, Jared Walsh, qui frappe 325, qui a cinq circuits, tu sais, je veux dire, il est meilleur que pour Holes. Ouais moment, et les Angels doivent gagner cette année. Ils doivent euh, euh, se, se mettre en avant. Donc, euh, une Puis situation... le
1: frappeur de choix, c'est Choué Otani. Je veux dire, il oui. n'y a pas non plus de place là, pour Albert Proulx. Ça commence à être restreint. Là. Et, et, euh,
4: pour, pour,
0: pour savoir ce qui s'est passé, là, je vous conseille ce matin à Bob Nightingale uh, yes. de USC Today qui a sorti un, un long texte là, où qui raconte... Euh, comment que ça n'a pas été très, très chic de la façon que ça s'est fait ou de la façon que ça aurait pu se faire. Puis moi, là-dessus, il, euh, il y a deux trucs que j'aimerais ajouter. C'est que pour Mike Trout, là, Albert Pujols a été très, 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 très bon pour lui. Ben oui. C'est sûr qu'un gars comme Mike Trout ne doit pas être satisfait de la façon que ça s'est terminé. Ce n'est pas juste l'impact que, que ça fait que Pujols qui avait quand même quelques circuits depuis le début de la saison qu'est-ce que ça s'est fait, mais tu sais, ça crée une espèce de situation pas le fun non plus, fait que je pense à, à Mike Trout, là, pour qui c'était un peu un mentor, puis euh, dernièrement, la chose que je dirais à la blague, c'est que, tu sais, euh, Poole, c'est euh, quoi, 5 ou sixième, je pense, pour le plus grand nombre de coups de circuit euh, dans l'histoire du baseball majeur. Donc, cinquième, euh, e 5e à 677, Exact. Donc, euh, c'est Hall of Fame assuré, assuré dès son ben première oui. année d'annotage. Ben, 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 puis, euh, je fais une prédiction, là, je mets 10 piastres avec n'importe qui, qu'il va choisir la casquette des Cards. <rire> ben, en
1: fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que j'aimerais ça que les Cards le signent, juste, mettons, pour terminer sa carrière. Là, je sais qu'ils n'ont pas de place là, avec Goldschmidt, puis il n'y a pas de frappeur de choix dans la nationale, mais juste pour boucler la boucle là, de ce grand personnage... Je pense que ce serait bien. J'aimerais pas ça qu'elle finisse sa carrière avec les Pirates de Pittsburgh ou les euh, Royals de Kansas City là, pour frapper ses 33 circuits manquants. Tu sais, je trouve que ça viendrait un peu euh, mal terminer le, le, sa carrière. Tu sais. je,
4: je, je ne suis pas d'accord avec toi, Sylvain. Non? Non, parce que euh, le baseball, s'est tellement rendu à « il faut que tu gagnes » et non faire plaisir euh, mm -hmm. euh, 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 aux joueurs. Je, je, je comprends ton point. Mais je ne suis absolument pas d'accord parce que n'importe où que Pujols va aller, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il aide l'équipe. Puis je vais vous dire une anecdote. Ah. Um, j'ai eu la chance de, de, de courtoyer Albert Pujols là, à, à quelques reprises. Puis à chaque fois qu'on jouait contre les Angels, tous les joueurs des Blue Jays, sans exception, quand Pujols, parce que lorsque nous on fait notre pratique au bâton, euh, L'autre équipe, des fois, ils s'en vont, comme euh, surtout à Toronto, ils passent par le terrain pour aller frapper là, à, dans la cage des frappeurs avant qu'ils frappent. Là. Tout le monde s'arrêtait pour aller parler à Pujols. Tous les joueurs ont un respect inouï contre Albert Pujols. Euh, euh, je me rappelle, on était à, 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 à LA, puis c'est Marcus Stroman qui lançait vous connaissez un petit peu le showman, vous connaissez un petit peu le bonhomme, euh, un petit peu... Euh, <rire> un petit peu coquille, un petit peu... Il est sûr de lui. Il sait ce qu'il fait, il aime ce qu'il fait. En tout cas, vous le connaissez un peu. Puis, euh, écoute, il avait lancé un, une, une rapide tombante là pour rose. Il s'est fait jamais un peu un roulant en trois. Puis, tu sais, Strowman l'a pas fait, euh, puis ça, c'est rare que je vais faire ça, que je vais protéger Strowman, mais bon, là, je vais le faire. Il est euh, <rire> bon, parti, il a sauté par-dessus la ligne, puis il est retourné. Pouhose ne l'a vraiment pas pris. Euh, avec raison un petit peu, c'était quand même, de, je veux dire, euh, c'était un roulant comme un autre, puis ça finissait la manche, et Pouhose a demandé le numéro de téléphone de Strowman. Après la game, tout de suite, puis là, bang, on l'a su, notre clubie Rose l'a texté, puis il a dit « Tu m'expliques qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ton problème et tout. » Strowman, là, déjà que c'est quelqu'un que lui, c'est comme hey, « Moi, je suis le meilleur, puis il n'y a personne qui peut me parler. » Il a comme wow! « waouh Écoute, excuse-moi, il est parti de la chambre, ils sont allés se rencontrer. Écoute, désolé, euh, je ne voulais pas faire ça, tu es, es une légende, tu es quelqu'un d'incroyable. » Ils se sont excusés le lendemain comme si rien n'était. Puis euh, le lendemain, pour m'a donné un de ses jerseys signé à mon nom, donc… Euh, Wow. <rire> ça aussi, je trouve que ça a été incroyable. Alors, euh, comme je vous dis, c'est quelqu'un de très respecté. C'est pour ça que je trouvais ça comme… Ça, ça, ça se pouvait pas dans ma tête qu'il se fasse ah ouais. libérer comme ça. Donc, euh, euh, j'espère sincèrement, par contre, qu'il est dans une équipe… Euh, il faut que ce soit une équipe de l'Américaine, ben oui. clairement. Selon moi, parce que je vois pas comment une équipe de la Nationale… Okay. Ce que je
1: voulais dire tantôt, c'est que j'aimerais ça que les cars le signent pour boucler la boucle, mais je sais que c'est impossible parce qu'il ne peut pas aider les cars. Euh, ce le... Le... Puis, ben, oui, mais, je veux dire, Puis, j'ai
4: l'impression qu'il veut vraiment avoir ses 33 circuits, donc j'ai l'impression qu'il va rejouer une autre année. Selon ah ouais. lui, il n'arrêtera pas, il, il... En tout cas, je crois qu'il veut ses 33, mais s'il ne les veut pas. En tout cas, il n'y a rien annoncé pour l'instant, donc clairement qu'il laisse les portes ouvertes. Si, si Peut-être, peut je suis d'accord avec toi, qu'il signe la dernière journée de la saison. Oui, on, on se la boucle à de la euh, ouais. Les parts font les playoffs, va jouer au first. Tu sais qu'il y, qu y a une belle, euh, belle euh, uh, stand innovation, tu sais, que qu tout le monde se lève. Pour une, lui. La sortie méritée, parce qu'en mérité, que ce moment, ça ne se termine pas bien, c'est pas le fun. Il mérite. C'est quelqu'un qui a vécu dans, dans le era des stéroïdes aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a jamais été nommé là-dedans. Tu sais, c'est un bon gentleman. Puis encore une fois, là, beaucoup de jeunes l'adorent, ce gars-là. On a vu, a... Vu,
0: on a vu ah. entre autres Vladimir guerrero fils à quel point que on les a vus sur le terrain ensemble. Tu sais, deux Dominicains en plus. Donc, euh, on, on, on a vu le respect que Vladimir guerrero fils a pour. Euh, Albert, puis euh, l'autre rumeur qu'il avait eu, puis ça aussi, ça arrivera pas, puis ça va pouvoir te permettre d'emboîter dans le prochain, le prochain sujet, Sylvain, c'était euh, qu'ils rejoignent euh, Tony La Russa avec les White Sox, T'sais, qui ont déjà osé à Abreu au premier but, puis euh, Mercedes comme DH, euh, ça arrivera pas, mais tout ce que tu me disais, euh, Sylvain, c'est que La Russa, euh, tu le trouves particulièrement mauvais.
1: Ben, il a pas juste moi qui le trouve mauvais, honnêtement. Là, si, vous avez juste, si vous avez lu un peu Twitter dernièrement, même dans le vestiaire des White Sox, on commence à se poser des questions puis à manquer de patience par rapport à ces décisions-là. Si je vous en nomme deux rapidement. Là, la semaine dernière, là, il n'a pas enlevé Lucas Giolito parce qu'il n'a pas remarqué qu'il était fatigué, qu'il était brûlé, il l'a enlevé trop tard. Puis là, après le match, je ah, n'ai ben, pas remarqué qu'il était fatigué. Mais voyons, t'es le gérant, tu devrais être celui qui, qui, qui se rend compte de ça. Et l'autre chose, c'est qu'en prolongation. Euh, maintenant, on doit placer un joueur au deuxième but et c'est le dernier retrait de la manche précédente. Et là, il a envoyé Liam Hendrix, qui est son releveur numéro un au deuxième but pour courir. Alors que le règlement stipule que tu peux amener, le, si c'est le lanceur de la dernier retrait, tu peux aller à le, au retrait précédent, qui était à ce moment-là aux Zebrew. Et après le match, il a dit Je n'étais pas au courant de ce règlement-là. C'est le journaliste qui lui a appris le règlement. Andrew aurait pu se blesser en contournant avec une collision au marbre sur un ballon sacrifice, quoi que ce soit, c'était dangereux. Bref, euh, et puis on a emmené aussi le Andrew Vaughan au début de la saison pour le développer et tout ça. Puis on l'utilise ici et là. Je, je sais pas, je pense pas que c'est le gérant idéal pour développer les jeunes euh, en 2021. Alors moi, je l'appelle grand-papa Tony, là, mais je pense <rire> qu'il euh, est un petit peu moins de, de son temps. Mais bon. À, en contrepartie, les White Sox sont premiers dans la centrale, sont premiers dans plusieurs catégories offensives, premiers dans plusieurs catégories au niveau des lanceurs. Bref. Puis ils
0: ont des blessés, là, ils menacent. Puis, puis on là.
1: Exact. Puis Louis Robert aussi vient de se blesser. Donc euh, je te dis, bon force d'admettre que ça fonctionne, mais en même temps, je suis pas tout seul non plus à se poser des questions sur lui.
0: Le, le mini-point que j'ajouterais, tu sais, j'excuse pas Tony La Russa euh, du tout, là, parce que tu es gérant, faut que tu sois au courant de tous les règlements en tout temps, mais le petit truc avec Liam Hendricks, c'est que c'était quand même un match interligue euh, qui était à Cincinnati, donc euh, c'est un règlement... A pas à connaître du moins, plus, plus dans la ligne nationale, ouais. ben, c'est la petite affaire où je l'excuse un peu, mais en même temps, ça. Ben, peu ben, ben,
4: ben je l'excuse pas, non, 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 non mais, mais es dans une ligue en fait, en tu
0: fait, as raison, oui, je l'excuse pas, mais <rire> j'apporte
4: quand même cette précision là sans l'excuser, okay? ben c'est-tu ben, ben, quoi, même si tu l'amènes? Il a, il, a, <rire> il a une équipe d'entraîneurs avec lui. Ah, s'il ne savait pas le règlement, c'est correct. Écoute, j'ai été sur le banc. Là. Quand Gibbons, là, il y avait quelque chose qu'il ne savait pas parce que Gibbons n'était pas nécessairement non plus le gérant le plus allumé de la planète, crois-moi qu'il était bien entouré, dans le sens ah, que ouais. euh, le gars de chiffres qui était là, le gars de statistique, le coach au 3, le coach au first, le, le bench coach, le bench coach.
1: Tu dois savoir. Ben, le
4: bad coach devrait le savoir encore Tu dois plus. le savoir. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu dois le savoir ce qui se passe. Tu dois savoir quel joueur qui est prêt, quel joueur n'est pas prêt, quel joueur qui peut lancer, quel releveur n'est pas disponible. Quel... Tu... Puis, en plus, tu le sais, cette année, les, les, les équipes jouent beaucoup contre des équipes de la nationale. il y a tout le temps, il y a au moins une équipe qui joue euh, qu euh, Interligue. Tu on est 15-15. Donc, c'est sûr que ça joue à tous les, euh, mm -hmm. les jours, là, une game Interligue. Alors, euh, la Rousseau, je, je suis désolé, mais come on, tu peux pas faire non. ça. Ouais, je suis d'accord avec
0: vous autres, come on! <rire>
1: <rire> Bref, là, ça dort au gaz dans l'abri des White Sox. Tu chance, puis, les joueurs jouent au baseball et ça paye.
4: Sylvain, sont, ils étaient supposés d'être la meilleure équipe dans ben la... Oui, ben finale, oui. alors... Peu importe les gens, je pense. Je, peu importe les gens, je suis sérieux, je, je suis d'accord avec toi, mais je vais aller plus loin je suis encore plus d'accord avec toi que j'ai l'impression qu'ici il y avait un gérant un petit peu plus euh, je dirais pas jeune parce que c'est pas nécessairement une question de jeunesse mais peut-être plus allumé je pense que les White Sox seraient euh, serait une équipe que, euh, qui serait intéressant à voir euh, pendant les séries
1: ben oui, puis il n'y aurait pas juste un demi-match d'avance sur les Indians de Cleveland. Oui, eux sont bien coachés avec Terry Francona, mais je veux dire, les White ben, Sox, ça, avec la qualité de joueur qu'ils ont, devraient avoir déjà un 4-5 match d'avance.
4: Cleveland, là, ils se sont fait de nos hit deux fois. Là. Je te le dis, ça ne frappe pas beaucoup. Là. Ils devraient ben, pas être... on dit, ils ont. je pense que Francona avec les White Sox, les White Sox ne seraient même pas proches des, des Indians.
1: Non, c'est ça. Euh, messieurs, juste pour terminer l'actualité, deux matchs sans point de coup sûr cette semaine... Euh, ça fait quatre depuis le début de la saison. Et là, moi, ce que j'ai retenu cette semaine, c'est qu'il n'y a pas eu personne qui a essayé de glisser au premier but la tête première. Il n'y a personne <rire> qui, <s 'est... rire> qui a essayé de se faire atteindre pour gâcher le, le, le match en de coup sûr de ces lanceurs-là. Ça s'est fait dans les règles de l'art. On a essayé de frapper la balle. On n'a pas réussi à frapper la balle. Bref, je suis super content. Et pour John Means des Orioles de Baltimore, qui est à peu près la seule bonne nouvelle avec les Orioles depuis le début de la saison. Puis Wayne Miley, le 34 ans il a même dit, à la fin du match, j'avais plus j'avais rien dans le bras. Je lançais avec je sais pas quoi, mais pour que la balle se rende, puis la défensive a fait le travail. Il y a eu deux anecdotes super intéressantes dans ce match-up. la première, en fait, c'est qu'il y a eu un délai de pluie. En plus, c'est rare que le lanceur partant revient après 1 heure 23 minutes d'arrêt, mais il est revenu. Et là, Tucker Barnhart, qui est son catcher, a dit, moi, j'avais même pas la carte, là, de la scouting card, là, sur les joueurs. Euh, comment on les affronte, tout ça. J'ai oublié ça dans le vestiaire, donc on est allé un peu comme ça, puis ça a <rire> fonctionné. Puis le voltigeur Tyler Nequin lui a dit « Ben moi, ma carte, je l'ai regardée à l'envers tout le match, donc j'ai été placé à l'envers pour tous les frappeurs pendant <rire> tout le match, puis ça a quand même fonctionné. » Donc, c'était marqué dans le ciel que cette journée-là, Wade Miley allait réussir son match à point de poignée.
0: Le secret à Wade Miley, là, je sais pas si tu as vu ça, c'est que sur son bras euh, droit, lui est gaucher, mais sur son bras droit, il y avait un tatouage de Hulk. Son petit gars, il avait Hulk. mis un tatouage de super-héros. Euh, Cette journée-là? La veille, puis il a la veille, avec hein. son tatouage de Hulk. Oh, là... C'est là, là que ça s'est
4: passé. Est-ce que, est que moi, j'ai une question par rapport à, à, au, au match en point de coucheur, les gars, c'est euh, de, de, de memes, parce que, bon, premièrement, il est dans mon une... pool. Il, il m'a donné beaucoup de points. Ça c'est que pensez-vous, là, que euh, parce que lui a lancé un match parfait, ben, pas parfait, sans point sûr parce ouais. que son receveur euh, n'a pas réussi là, à, à, à capter la balle, puis avoir pas la troisième brise. Alors, moi, je vous demande, les gars, là, pensez-vous que la Ligue devrait changer, devrait changer et dire que c'est un match parfait, parce que, bon, euh, c'est pas de sa faute, ou c'est juste un match sans point sûr Moi, je pense pas qu'il devrait
0: changer, là, ça fait partie non. des règlements, non. tu sais, dans dans... heureusement que c'est pas arrivé en neuvième manche tu sais, c'est quelque chose qui est arrivé en troisième manche mais ouais. c'est incroyable là, match en point de coup sûr en affrontant 27 frappeurs
1: en fait, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive que un match sans point de coup sûr avec une troisième prise ratée que le joueur se permet d'aller au premier but. C'est la première fois depuis, de, c'est quoi, cent ans et plus, là, le baseball majeur, là, euh, que ça arrive. Donc, c'est assez incroyable. Puis non, moi, je pense pas non plus qu'il faudrait changer le règlement parce que le joueur, en fait, s'est fait retirer sur une tentative de vol après. C'est pour ça qu'on a affronté 27 frappeurs, Parce qu'il était était resté au premier but, on en aurait affronté 28 et... Par, par
4: défaut, c'est plus un match parfait à ce moment-là. J'ai eu, eu justement, j'ai parlé de ça avec beaucoup de mes amis de baseball, puis c'était comme 50-50, moi, mon point est qu'un match parfait, ça le dit le nom, parfait. Alors, c'est juste le lanceur, c'est ta défensive, euh, c'est ton entraîneur, c'est tout le monde. Tout le monde doit être parfait, alors je trouve que c'est un, un sport d'équipe. Donc, euh, on, on le sait, là, souvent, dans les matchs, c'est un pas une il y a des, des dive-in-catch, il y a un jeu spectaculaire. C'est jamais 27 rétro-bâton. Mmh. Non, pas, non. Il besoin de sa défensive. Sur, sur...
1: est-ce que tu ne dois pas filer pendant une couple de jours? Sur, ouais. Ouais. Ah.
4: <laughs> sur la séquence,
0: sur la séquence, c'est un mauvais lancé qui a été crédité. Okay? Mais j'ai regardé la séquence plusieurs fois. Je suis... Euh d'accord avec le marqueur d'avoir mis un mauvais lancé parce que c'est un type de pitch qui a touché le sol. Mais le catcher devait bloquer
2: ça.
4: C'est comme lever
0: debout un peu.
4: Ce lancer là arrive en neuvième manche, il bloque. Ah non, c'est sûr. Sylvain, tu l'as dit, ça arrive vraiment au huitième manche avec deux retraits. Je te le jure que le catcher il aurait bloqué avec ses dents.
1: Ah oui, c'était le meilleur
4: bloc de l'histoire parce que, justement, on sait qu'on a un match sans point et tu sais Sans dire qu'il a été euh, paresseux ou rien. Là, tu sais, tu, ben, en fait, je ne sais pas si tu as déjà catché, Ben, là, mais c'est pas facile. alors Non, non
0: mais c'est sûr, sûr, ouais. sûr que cette balle-là devait être bloquée. Là, tu sais, que ce soit en troisième ou en neuvième manche, là, ah. tu vois sa séquence. Là, il, a, ah. il, a mal, il, il a mal joué. Là, tu sais. Puis, je suis d'accord que c'était un mauvais lancé, mais tu sais, Oswit as bloqué facile,
4: puis... Ah, 100%, mais... Probablement que j'ai bloqué, là. C'est probablement aussi... Prochaine de vie, à Québec, on va mettre la, la machine, une curveball à 84,5 puis et je vais te passer mon, mon
0: équipement. Je suis prêt. Non, j'ai amené un équipement, je suis catcheur, moi, dans la vie. Ouais.
4: Ah ouais Je sais pas pourquoi encore, ça vient d'arriver. C'est flou. Ben, c'est flou, là, aussi, non, mais, mais
1: écoute, c'est pas grave, de toute façon, c'est... C'est pas mal la fin. Fait qu'on ouais. on, on se reparle euh, ben, prochainement, la semaine prochaine. Puis, euh,
0: oh, merci d'être là. <rire> on a dépassé l'heure. C'est oh, déjà
1: euh, le plus long, là, le plus long, euh, le plus long euh, début rempli de l'histoire pour l'instant.
0: On aime tout ça, j'ai de baseball. Non,
4: ah, on entend ça, les gars. <rire>
0: hey, merci. aux hey, ben, Belle semaine. Merci, guys. Bye-bye. Bye-bye.
4: Ben,
1: on n'a pas le choix de terminer. On l'a teasé au début de l'émission. Ben ouais. Que sont-ils devenus? Et là, on parle d'un ancien expo. Et cette semaine, j'ai fait des... Ben, je sais pas fait des grandes recherches, mais des recherches sur Kirk Router. Est-ce que tu... Ben, à part les oreilles, là, Ben, est-ce que tu te rappelles de Kirk Router?
0: Mais lui, là, euh, c'est Woody. Tu Woody Woody, exactement. Starry, là, euh, ouais. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Puis Kirk Router, ouais. honnêtement, je me rappelle que vaguement, là, que, quand il était arrivé dans le baseball majeur, il y avait comme eu une séquence là, soit de sept ou huit victoires en ligne puis euh, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup puis, ben, tu, je l'aime encore mais là je suis un peu biaisé dans l'histoire parce que Derek Aucoin ouais. là, quand il jouait joué dans le baseball majeur il, ça a pris du temps avant qu'il soit rappelé, puis il dominait Ottawa, puis les, les, les expos il avait dit quand qu on va te rappeler on ne t'en remettra plus jamais en bas. Puis finalement, le match qu'il a joué au stade olympique, il avait été le joueur du match, Black Ken Decker, et tout avait bien mm -hmm. été, tu sais, puis il avait été reporté son gant dans le vestiaire, puis il était revenu pour donner des autographes, puis là, ils l'ont intercepté pour dire, « Derek, on te retourne en bas. Tu » sais. Puis c'était pourquoi ouais. qu'il le retournait en bas? C'est parce que Kurt Ruther sortait de la liste des blessés. Fait aujourd'hui Kirk Router, je, ben je l'aime encore. <rire> mais tu sais, si ça n'avait pas été de lui, mon chum Derek
2: ça ah, pas de plus longtemps. Le, ben oui, ouais. il serait
0: resté dans le baseball majeur plus longtemps. Fait que c'est le souvenir que j'ai de lui. Puis je ne sais pas si mais... c'est relié, mais de façon vague, là, mais Derek m'avait dit que Kirk Router, là, il était un peu. Euh, comment je dirais ça? Euh, immature, là, tu sais, c'était pas un gars de ouais. la gang tant que ça, il y avait encore euh, ce qu'il me disait en blague, c'est qu'il avait encore son sleeping bag des de Spider-Man quand il était <rire> avec, les, avec des mineurs là, tu sais.
1: Mais moi, ce que je me rappelle de Kurt c'est qu'il travaillait tellement vite, ses départs il n'y avait pas de match de 3 heures là, quand lui était au Monticule, c'était des matchs de 2h30 à peu près, écoute, il recevait la balle du receveur il était déjà prêt à lancer, ça y allait un après l'autre, moi c'est puis, il y a, a eu du succès quand même avec les expos. Là, il a joué quand même trois saisons et demie avec les expos. Euh, je ne sais pas si tu viens, il avait été changé aux Giants avec Tim Scott en retour d'un autre gaucher, Mark Leiter. Oh. Il n'a pas eu non plus une grande carrière <rire>
0: avec euh, les Mais expos là, par la euh, ça s'appelle euh, qu'il qu son Oui, mais là, là c'est quoi, à Star Trek?
1: Mais, En fait, il a, après sa carrière, là, il a été entraîneur adjoint avec l'université McKendree. Je ne sais pas trop c'est où aux États-Unis. Okay. Et là, maintenant, il est coach avec l'Académie Gary Gaetti oh. dans l'État de l'Illinois. Gary étoiles, ben Oui, des Royals. Il a joué dans beaucoup d'équipes des Cards, Gary Gaetti. Bref, euh, maintenant, coach des lanceurs dans cette Académie-là okay. dans l'Illinois. Lui, il est toujours mmh. habité dans le coin de Saint-Louis. D'ailleurs, à la fin de sa carrière, euh, il aurait voulu euh, jouer euh, pour les Cards une dernière saison. Il a voulu aller participer au camp d'entraînement. Finalement, ça s'est pas concrétisé. Et euh, la carrière s'est terminée avec les Giants. D'ailleurs, euh, Madison Bumgarner l'a dépassé. Mais au moment de sa retraite, c'était le, le lanceur avec le plus de victoires dans l'histoire des Giants. Donc, quand même, Kirk Hutter, euh. A eu a eu sa marque avec les Expos. D'ailleurs, en 94 je pense avait gagné 15 de ses 18 départs là, dans la fameuse ça. Saison des Expos. Donc, euh, euh, ça avait quand même été euh, un lanceur qui m'avait marqué à l'époque. Et on va essayer de faire ça un peu à chaque semaine, de ramener des, des anciens joueurs des Expos qu'on qu se souvient euh, pour nous rappeler de souvenirs et de, de, souvenir, de quest ce qu'ils font maintenant aussi dans la vie de tous les
0: jours. Excellent, doux souvenirs, puis euh, juste pour que tu passes une belle semaine, là, euh, Sylvain, je te dirais que, parce que Kirk Ruther, c'est un gaucher, toi, tu es un gaucher, j'ai oublié de signaler tantôt, mais tu sais, dans les quatre qui ont fait des matchs en point de coucheur, là, John Means, Carlos Rodon, Wade Miley, puis euh, Musgrove, Joe il y a, Musgrove, un, il a un, un seul boitier. droitier, Exact. Musgrove. puis euh, à ça, on peut ajouter Bum bon Garner, qui est gaucher, euh, qui a fait ouais. sept manches, été ouais. euh, crédité. Mais euh, les gauchers, euh, les gauchers, euh, on la bon, hein? ben puis, oui. euh, puis euh, Je me suis dit que ça te ferait plaisir que je te dise ça. Ben,
1: dès qu'on parle d'un gaucher
0: show, vice-bas, ça me fait plaisir. Ils sont bizarres, <rire> là, le... <rire> <rire> hey, Merci, Sly. C'était une belle semaine. Merci euh... ben, à toi. Je te
1: laisse le mot de la fin, puis on, on, on se revoit la semaine
3: prochaine.
0: Ouais, excellent, donc euh, bonne semaine à tout le monde puis euh, je finis toujours le podcast en rappelant que le suicide ne devrait jamais être une option hommage à mon ami Derek Aucoin qui terminait ses émissions de radio de cette façon, donc besoin d'aide besoin de parler, 1 appelle. appel Alors, merci, hey, merci mon Ben puis euh, n'oubliez pas façon... de
1: partager si vous aimez et euh, allez acheter ça Chips, Peanuts, Cracker Jack Salut mon Ben Oh yeah Wait
4: on on sent la maison, un train, un champ ou un avion, un way.